0: Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello y hoy voy a opinar. Hoy voy a opinar sobre educación ambiental dura. <risa> ¿Y qué es esto de la educación ambiental dura? Bueno, a ver, el 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental, ¿vale? Entonces, eh, se está hablando mucho y está dando para mucha reflexión. Además, coincide que hemos hecho un episodio de Actualidad y Empleo Ambiental sobre divulgación en ecología con Pablo Rodríguez Ross y también hablábamos del tema de la divulgación, ¿no? Y he tenido alguna conversación con alguna educadora ambiental en activo que estaba un poco cansado ya de hacer la misma educación ambiental de siempre. Eh, mi labor en el campo de la educación ambiental es más de la parte de gestión, de idea, de logística, desde la parte de la administración. Y por eso lo hablaba ¿no? con un con educador ambiental en activo y con algún otro educador ambiental. Entonces, mi reflexión sobre la forma de hacer educación ambiental, que por supuesto no todo el mundo hace la misma educación ambiental. ¿vale? Eso, por supuesto. Eh, hay mucha innovación, hay muchos métodos nuevos, muchos, eh, muchos equipamientos que se prueban y, y, y hay mucha gente que se atreve a innovar y, y no es fácil. ¿no? Pero digamos que hay muchas empresas que se juegan el, el, el día a día en ello y que tienen una inercia y que, que es difícil a veces salir. ¿no? Entonces se caen los tópicos de que se hace educación ambiental vamos a decir para niños ¿vale? aunque no para entendernos, aunque no sea estrictamente para niños digamos que se hace una educación ambiental muy adaptada muy de lo mismo de siempre no y con esto precisamente quiero hablar, quiero hablar de romper con esto y hacer un tipo de educación ambiental dura, ¿y qué me refiero con dura? me refiero a temas complejos ¿vale? eh... Hablo de intentar tratar temas que en en, 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 la, en en la actividad y en la gestión ambiental del territorio existen infinidad de, de, de ellos, pero intentar no sobresimplificarlo, ¿vale? el ejemplo más claro es las famosas cadenas tróficas que se hablaba, eso es falso, eso no existe no existe en la naturaleza, es algo idílico, en realidad en la naturaleza en un ecosistema existen redes tróficas, con un montón de entradas, de salidas, de nodos, de puntos de encuentro, o la famosa sucesión ecológica, eso es, también es algo idílico que en la realidad es algo completamente diferente y que, que al final eh, esto es lo mismo, lo típico que se dice de, tenemos una vaca esférica pues al final caemos en eso, ¿no? Entonces, eh, realmente no, uno no necesita entender todo hasta las últimas consecuencias. Quiero decir, cuando te están explicando algo relativo a la educación ambiental, no necesitas entenderlo todo como si fueras un niño de tres años que esta pieza se une con esta y esto da esta otra, ¿no? en la vida real no entendemos todo. En el telediario hablan de economía y bueno, algunas cosas las podemos entender, otras no. La meteorología, pues igual. Cuando hablan de justicia, de procesos judiciales, tampoco entiendes todo y no pasa nada. El público general no se espanta ni sale corriendo, lo escucha, sabe que hay cosas que va a entenderse y son cosas que no. A lo mejor si te pasa sí que salen corriendo, pero eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero ir, ¿no? A utilizar palabras propias de nuestro sector, pa palabras propias del medio ambiente y utilizarlas sin miedo a que nadie se espante. Y sí hay que explicarlas, explicarlas, pero explicarlas con propiedad, no bajándolo a un niño de cinco años, ¿no? En definitiva, estoy hablando de no quedarse corto, ¿no? Por ese paternalismo, de que esto es muy difícil de que lo entiendas, ¿no? Vamos a, vamos a meternos en el barro, vamos a, a, a remangarnos y a meternos a explicar temas complejos como es la misma naturaleza, ¿no? Mm. La gestión de residuos, la gestión de residuos es más que reducir, eh, reutilizar y reciclar, que llevamos repitiéndolo la vida, la gestión de residuos es al tema muy complejo, no solo ya por qué hacer con este eh, que se me ha roto y que tengo que tirar, no, vayamos más allá de eso, qué ocurre con ese proceso, hacia dónde llega, qué ocurre con los materiales, eh, cómo existe eso la ecología igual, vayamos más allá de lo que decía de las cadenas tróficas ¿no? eh, yo qué sé, el clima el clima el cambio climático es algo muy complejo y necesario explicarlo y, y meterse hasta el fondo y no quedarse en, es que no lo van a entender ¿no? la idea no es caer en no entender nada por ejemplo yo a mí me gustan ¿no? los temas de física, por ejemplo y si un físico está hablando de física de partículas o de la teoría de cuerdas, yo aunque preste atención voy a ver cosas que no voy a entender y se me van a escapar y a lo mejor lo voy a escuchar 20 veces y se me van a seguir escapando cosas. No pasa nada, a mí me gusta la física y me gusta que me cuenten ello. Pues hagamos lo mismo nosotros con la educación ambiental, con los temas de educación ambiental digamos más complejos. ¿no? Atrevámonos a darle una vuelta de tuerca a la educación ambiental a entrar más a la complejidad y que el público se dé cuenta de la complejidad de los procesos ambientales, que le dé el valor que realmente se necesita. Y bueno, este ha sido mi charco de esta semana y hay una, una cosa que me he dado cuenta. Desde el último programa he visto que quedamos en que había dejado de ser gratuito el podcast, que había que comentar, que había que compartir, y no estoy viendo que esto esté funcionando. Creo que tenéis que aplicarlo esto un poco más. Pero bueno, recuerda que este podcast pertenece a Podcastidad, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y la puedes encontrar en podcastidae.com barra el charco. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!